0: Willkommen bei Game Changer, die Spiegel-Miniserie über die Welt des E-Sports. Mein Name ist Tim Pomerenkel.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Vodafone. Vodafone bietet jetzt mit Giga TV Entertainment Max eine der leistungsstärksten Kombinationen aus TV und Internet im Markt. Und bei einem Vertragsabschluss beider Produkte bekommen Sie sogar den Premium TV Samsung The Frame ohne Aufpreis dazu. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Mehr Infos unter vodafone.de-gigatv-entertainment-max Dies
0: ist die fünfte Folge von Gamechanger und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. In dieser Woche wollen wir über das Thema Geld reden, weil es im E-Sport mittlerweile um ziemlich viel Geld geht. Aber wo kommt dieses Geld eigentlich her? Was verdient man als Spieler und wie finanzieren sich Teams und ganze Ligen? Darüber wollen wir heute mit verschiedenen Experten sprechen. Und wir wollen die Frage klären, wer eigentlich die Kontrolle und damit auch die Macht im E-Sport hat. Wenn man E-Sports wirtschaftlich betrachten möchte, muss man den fundamentalen Unterschied verstehen zwischen E-Sports und klassischem Sport.
2: Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass der Fußball jedem gehört, beziehungsweise keinem. Ich kann mir einfach einen kaufen und losspielen und dann kann mir keiner mehr reinreden, was ich mit diesem Fußball mache. Im E-Sport ist das anders. Ich äh, lade ein Spiel runter und in dem Augenblick unterwerfe ich mich den Nutzungsbedingungen des Publishers, denn dem gehört das Spiel.
0: Wir haben den ersten Studiogast unserer heutigen Folge gehört.
2: Hi, mein Name ist Anna Baumann. Ich bin die Geschäftsführerin und Justiziarin bei Team Rogue.
0: Und Anna Baumann spielt eine spannende und nicht ganz unwichtige Rolle in der Entwicklung der E-Sport-Szene. Wenn alles so neu ist, und so rasant wächst, dann hat man lieben gern jemanden an der Seite, der das Wissen von Anna Baumann hat.
2: Mein Hintergrund ist, dass ich Juristin bin und ich habe ursprünglich an der Uni gearbeitet und wollte eigentlich eine akademische Karriere verfolgen. Ähm, zugleich habe ich aber währenddessen auch äh, Computer gespielt und bin eben so im Laufe des Jahres 2014, 2015 ähm, auf League of Legends gestoßen und diese ganz, ganz junge e sports szene das fand ich wahnsinnig spannend und habe dann angefangen, darüber akademische Artikel. Zu schreiben, also wie ähm, in welcher Situation sich diese Spieler befinden. Das war natürlich alles noch wahnsinnig unprofessionell arbeitsrechtlich, welche Grundlagen da anzuwenden sind, zum Beispiel welche Spielerschutzmechanismen man einführen sollte. Und das erregte ganz viel Aufmerksamkeit zu der Zeit. Und dann wurde ich eben eingeladen, zu Konferenzen, Teams haben mich kontaktiert. Und ähm, da ich zu dem Zeitpunkt auch als Rechtsanwältin schon zugelassen war, ähm, habe ich dann angefangen, Teams zu beraten und Spieler und äh, mich dann entschieden, mich einfach selbstständig zu machen.
0: Mittlerweile konzentriert sie sich vor allem auf ihren Job bei der esports sports organisation Rogue. Zu Rogue gehören Teams in Titeln wie Rocket League, League of Legends oder Rainbow Six. Bei Rogue ist Anna Baumann die Geschäftsführerin und ich wollte von ihr wissen, was heißt das genau?
2: Meine Aufgaben sind äh, vor allem, dass ich genau wie ein Fußballmanager das machen würde, dass äh, ich mich damit auseinandersetze, welche Spieler nehmen wir unter Vertrag, dass ich die Verträge mit den Spielern dann selbst verhandle. Dass ich die Strategien festsetze, wie wir uns über die nächsten Jahre verhalten, wenn es darum geht, ein Umfeld für unsere Spieler zu bauen, Talente zu scouten, wie wir uns wirtschaftlich am Markt verhalten, mit Sponsoren positionieren, wie wir unsere Marke weiterentwickeln. Das sind alles Aufgaben, die man so als Geschäftsführer eines E-Sports-Teams hat.
0: Wir hören schon, es ist nicht ganz unkompliziert, denn eSports ist nicht gleich Esports. Und weil jeder Hersteller sein Spiel besitzt, macht er auch die Regeln. Und das heißt auch, er entscheidet, wie die Wettbewerbe organisiert werden.
2: Es gibt natürlich eine sehr lebendige Wettbewerbsszene. Das ist das, was den E-Sport ausmacht. Ähm, wer veranstaltet diese Wettbewerbe? Das kann man recht leicht unterteilen. Zum einen sind das die Spieleherausgeber, die Publisher, wie zum Beispiel Riot Games jetzt mit League of Legends. Ähm, zum anderen sind das äh, Dritte Parteien, die sich darauf spezialisiert haben, Turniere zu veranstalten. Also zum Beispiel die ESL ist in Deutschland ganz groß und auch weltweit eben solche E-Sports-Turniere zu veranstalten mit Spezialisierung in CS:GO, würde ich jetzt sagen, Counter Strike. Ähm, also das ist so die grundsätzliche Entscheidung, wenn es darum geht, im absoluten Profi-E-Sport, wer veranstaltet überhaupt solche Wettbewerbe.
0: Das heißt, die Publisher, also die Spielehersteller haben da auch ganz unterschiedliche Politiken, wie stark sie selbst ähm, die ganze Vermarktung und vielleicht auch die Übertragung wahrnehmen und wie viel sie abgeben
2: ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Vermarktung, wie viel geben sie ab, wie viel bekommen die Teams. Dadurch, dass wir noch in einer sehr jungen Industrie sind, ist es für Teams gar nicht so leicht, im E-Sports Geld zu verdienen. Also man ist vor allem auf Sponsoren angewiesen, hat aber auch die Möglichkeit, je nachdem in welchem Spiel man teilnimmt, an anderen Vermarktungsmodellen teilzunehmen.
0: Das Aushängeschild von Rogue ist das League of Legends Team. Es spielt in der höchsten europäischen Liga, der LEC. Die LEC hat 2019 ein Franchising eingeführt, was man vielleicht aus dem US-Sport kennt, also den Ligen wie NBA oder NFL, die nach diesem Prinzip funktionieren. Aber was bedeutet das für eine E-Sports-Liga?
2: Mit der Einführung der Long-Term Partnership in 2018, bei dem es sich um ein also wirklich umfangreiches Bewerbungsverfahren handelte, sind zehn Teams aufgenommen worden gegen die Zahlung einer ja, recht hohen Gebühr, 8 Millionen für Teams, die schon dabei waren, 10,5 für welche, die noch nicht dabei waren vorher, ähm, die sozusagen dauerhaft an dieser Liga teilnehmen können. Ähm, der wesentliche Punkt für Fans dabei war, glaube ich, dass äh, die Relegation eliminiert
1: wurde. So es
2: ist einfach auch wichtig, dass wir, also alle Teams, die an der LEC teilnehmen, ähm, eine gute Performance hinlegen. Was heißt das? Dass wir ähm, wirtschaftlich agieren, zum Beispiel auch in den Augen von Riot, ähm, dass wir sportliche Erfolge erzielen, dass wir nicht immer letzter sind in der Liga zum Beispiel. Ähm, aber auch, dass wir die Fähigkeit besitzen, unsere Marke zu etablieren in Europa und damit Sponsoren anzuziehen.
0: Sponsoren heißt individuelle Sponsoren für die Teams oder ähm, gibt es auch Sponsoren für die Liga? Also wie werden da eigentlich die Töpfe verteilt? Wie sind da die Teams genau beteiligt?
2: Also ähnlich zum Sport ist es vertraglich geregelt, wer welche Rechte vermarktet. Ähm, Im Zusammenhang der LEC vermarktet Riot alle Rechte in Bezug auf die Liga, die Übertragungsrechte. All das wird von Riot vermarktet. Und dann haben wir als Team natürlich noch ähm, die Rechte. Uns zu vermarkten in Bezug auf die LSC ähm, beinhaltet unser Inventar in der Hauptsache unseren Jersey. Darauf können wir Sponsoren haben. Aber daneben sind wir natürlich frei, ähm, also auf andere Weise mit unseren Sponsoren zu interagieren. Ob das jetzt bei uns im Büro ist, ob das jetzt mit unseren Fans ist. Ähm, den Inhalten, die wir online stellen auf Social Media, das ist uns natürlich
0: völlig freigestellt. Gibt es denn da ähm, Leitlinien? welche Sponsoren okay sind, sagen wir, wir denken jetzt, ich denke jetzt mal an Wettanbieter etc. Gibt es da Vorgaben und gibt es auch Ausschlusskriterien, welche Sponsoren okay sind und welche nicht?
2: Jugendschutz ist auf jeden Fall ein zentrales Thema für uns, aber auch für Riot. Das kann man auch in den Regeln übrigens nachlesen, in denen das eben steht, dass bestimmte ähm, Sponsorenkategorien komplett ausgeschlossen sind. Du hast es schon erwähnt, Wettanbieter, ähm, das ist eine No-Go-Kategorie. Warum? Einfach deswegen, weil... League of Legends ab zwölf Jahren gespielt werden kann und dementsprechend auch die Übertragung dieser Spiele ganz jugendgerecht erfolgen soll. Jetzt ist das natürlich anders als im Fußball, denn da wissen wir, dass es ganz andere Sponsoren <lacht> gibt und die Kids gehen trotzdem ins Stadion. Ähm, fragt sich vielleicht der eine oder andere, ja warum ist das hier so, so streng? Das ist vor allem deshalb so streng, weil ähm, der Publisher Riot auch darüber nachdenken muss, dass sie ihr Altersrating behalten für die Veröffentlichung des Spiels. Und die Übertragung ähm, mit entsprechender Sponsoren könnte das eben auch beeinflussen.
0: Wer gibt denn da die inhaltlichen Leitlinien vor, wie so eine Liga auch aufgebaut ist? Ich denke vielleicht auch an Sachen wie Transfers. Gibt es eine einheitliche Regelung, wann Spieler wechseln können? Gibt es Vorgaben an Trainingszeiten? Wer ist da eigentlich so im, im Fahrersitz?
2: Grundsätzlich, wenn es um Regularien geht, ist äh, Riot ganz klar im Fahrersitz. Das ist alles vorgegeben. Also zum Beispiel, wenn es um Transfers geht, ähm, da gibt es ganz also umfangreiche Regelwerke, die man beachten muss. Das ist tatsächlich vergleichbar auch wieder mit äh, dem Fußball in Deutschland. Wir haben nur zwei Transferfenster pro Jahr. Wir haben auch wesentliche Vorgaben in Bezug auf Spielerverträge, zum Beispiel, dass die alle zu einem bestimmten Zeitpunkt enden müssen. Das soll eben dafür sorgen, dass Spieler dann... Ähm, mit Leichtigkeit zwischen Teams hin und her transferieren können. Es gibt Vorgaben für Mindestgehälter. In der LSE, glaube ich, sind das jetzt 60.000 Euro pro Jahr. Da liegen natürlich die professionellen Spieler wesentlich drüber. Aber trotzdem sind das so ein paar Schutzmechanismen, die von Riots Seite aus eingebaut wurden.
0: Du hast gerade die Gehälter schon mal angesprochen. Ist es da auch vergleichbar mit dem Fußball, dass die... Top-Teams mehr zahlen können? Oder ist es, gibt es da auch eine einheitliche Regelung? Gibt es eine Deckelung?
2: Ja, eine Deckelung ist äh, rechtlich nicht möglich. Ich glaube, genau wie im Fußball wünscht sich, dass der eine oder andere Clubbesitzer, dass das möglich sei. Mhm. Das ist nicht der Fall, äh, was wiederum dazu führt, dass man tatsächlich ähm, sehr starke Differenzen in Gehältern hat. Im E-Sport aus der Investorenlage ist es grundsätzlich so, dass bei Teams, die amerikanische Investoren haben, häufiger höhere Gehälter gezahlt werden. Ähm, wohingegen europäische Teams glaube ich, vor allem aufgrund der wirtschaftlichen Lage etwas nachhaltiger wirtschaften müssen. Ähm, aber grundsätzlich sind die Spielergehälter exponentiell gestiegen über die letzten Jahre. Also vielleicht kann ich einfach mal ein ganz interessantes Beispiel geben. In 2015 ähm, als ich Spieler beraten habe, war es grundsätzlich äh, schon ein großer Erfolg, wenn ein Spieler in League of Legends... Also sage ich mal mehr als 30.000 Euro im Jahr verdient hat mhm. und äh, mhm. mittlerweile hat sich das äh, locker verzehnfacht und äh, das sind okay. fünf Jahre. Das ist, ja. äh, glaube ich, äh, das zeigt auch, dass es sich einfach um um einen völligen Boom handelt, ja und ja.
0: Äh, ja. Wie ist es denn im weltweiten Vergleich? Wir haben jetzt die Europäische Liga als Beispiel, wir haben, es gibt noch die nordamerikanische Liga, dann haben wir aber auch noch als sehr starke Liga die koreanische und die chinesische Liga. Wie sind da die Unterschiede in den Gehaltsstrukturen?
2: Ich glaube, ähm, im Vergleich äh, kommen wir recht billig rüber in Europa, denn in Nordamerika sind die Gehälter teilweise doppelt bis dreifach so hoch. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Liga in Nordamerika jetzt nicht die beste ist. Also wir bezeichnen das immer ganz wohlwollend als das Altersheim für Spieler. Es ist vielleicht ein bisschen auch vergleichbar hier wieder mit dem Fußball. Also gerade professionelle Spieler aus Europa ähm, gehen, wechseln gerne nach Nordamerika, wenn sie sich nicht mehr ganz so gut durchsetzen können. Ähm, wenn wir jetzt, äh, in den Osten schauen, China und ähm, Korea, ist es nochmal ganz anders. Also E-Sports ist in der Gesellschaft dort wesentlich tiefer verhaftet. Die Leidenschaft ähm, dafür ist auch weiter verbreitet und dementsprechend werden nochmal viel höhere Gehälter gezahlt. Spitzenspieler in der LPL, also das ist die chinesische Liga, die verdienen zwischen zwei und drei Millionen im Jahr. Ähm, und äh, ja, in Korea ist nach wie vor der bestverdienende Spieler Faker, obwohl er jetzt gerade ähm, also auf die Reservebank geschoben wurde. Aber das ist einfach wahrscheinlich der weltberühmteste League of Legends Spieler und verdient deshalb so viel.
0: Genaue Summen, also was Faker wirklich einnimmt durch Gehalt, Preisgelder und Sponsoring, die kennt wohl nur sein engster Kreis. E-Sports-Experten gehen davon aus, dass der Südkoreaner knapp 4 Millionen Euro jährlich verdient. Schlagen wir den Bogen nochmal zurück. Und blicken gleichzeitig nach vorn. E-Sports-Titel sind immer im Besitz von Firmen. Diese Firmen haben große Kontrolle über ihre Spiele. Hemmt dieser Zustand nicht möglicherweise die Entwicklung der Szene?
2: Ich glaube, es ist vor allem, ähm, es hat seine Vor- und Nachteile, dass hier wirtschaftliche und sportliche Interessen in der gleichen Hand legen. Wenn es um die Vermarktung geht, kann das ein ganz großer Vorteil sein, weil der Publisher selber ein ganz genuines Eigeninteresse daran hat, dass es wirtschaftlich erfolgreich ist. Wenn es jetzt um den Wettbewerb geht, gibt es Situationen, in denen es auch immer mal wieder zu Inkonkurrenzen kommen kann. Ich kann vielleicht mal ein paar Beispiele geben. Also wenn zum Beispiel in der LEC, Spieler oder Teams gegen Regeln verstoßen. Das gab es in jüngster Zeit nicht besonders häufig, aber in der Vergangenheit doch schon, als die Szene etwas unprofessioneller war. Zum Beispiel, dass ähm, Gehälter nicht gezahlt wurden oder sich ein Spieler online nicht ähm, rechtmäßig verhält. Dann gibt es ein sogenanntes Ruling. Das heißt, ähm, das ist wie so ein, Urteil, dass dann über den Spieler gesprochen wird. Also eine, eine Verbandsmaßnahme, würde man sagen, im Sport. Ähm, dann bekommt er vielleicht eine Sperre, muss eine Strafe zahlen. Und in solchen Fällen ähm, gibt es auch immer wieder Kritik daran, dass äh, vielleicht das Ergebnis von so einem Ruling durch die wirtschaftlichen Interessen eben im Hintergrund beeinflusst wird. Also ob das jetzt so stimmt, kann man, glaube ich, nicht genau sagen. Ähm, aber in solchen Fällen ist es tatsächlich, kann es problematisch sein, dass der Publisher zum einen seine wirtschaftlichen Interessen hat, aber gleichzeitig die Integrität des Wettbewerbs vollkommen beschützen soll.
0: Eine große Frage im E-Sport ist ja auch mal, wem gehört eigentlich der E-Sport? Und kannst du da vielleicht ein bisschen Überblick geben, wer eigentlich die mächtigen Player sind und wo sie sitzen?
2: Die mächtigen Player sind äh, die Publisher der Spiele und wiederum die Firmen, die möglicherweise im Hintergrund äh, die meisten Anteile an den Publishern halten. Im Fall von Riot Games. Riot Games gehört zu 100% Tencent. Tencent hält auch als chinesische Firma Anteile an Activision Blizzard. Und ähm, ich glaube, das ist ganz spannend, sich zu überlegen, wer hat eigentlich letztlich... Wem gehören letztlich die Rechte im E-Sport? Die Frage ist ja auch, warum ist das überhaupt relevant, wem diese Rechte gehören? Einfach deswegen, weil das auch möglicherweise die Politiken beeinflusst, wie so ein Spiel an den Markt gebracht wird, welchen Regeln das unterliegt, welchen Regeln dann letztlich auch der E-Sport unterliegt. Es mag jetzt vielleicht ein bisschen überraschend klingen, aber gerade im E-Sport lässt sich eigentlich nicht äh, wahrnehmen, dass da Besonderheiten bestehen, je nachdem, wem das Spiel gehört. Es ist grundsätzlich immer das Gleiche, was der Fan möchte. Der Fan möchte den fairen Wettbewerb, dass äh, es Integritätsregeln gibt, dass die besten Spieler gegen die besten Spieler spielen und ähm, tatsächlich unterscheidet sich das nicht, ob das jetzt in Europa, Amerika oder China ausgetragen wird, das ist tatsächlich immer gleich.
0: Anna Baumann hat uns einen Einblick gegeben, wie das Ökosystem E-Sports funktioniert. Angefangen bei den Spieleherstellern, über ihr spezielles Feld, also die Spieler, die Teams und die Ligen, bis zu den Fans. Nach der Pause spreche ich mit meinem Kollegen Anton Reiner. Es geht um die wirtschaftlichen Dimensionen der E-Sports-Industrie, chinesische Tech-Giganten und wütende Fans.
1: Eine kleine Unterbrechung für unseren Sponsor Vodafone. Mit GIGA TV Entertainment Max bietet Vodafone jetzt etwas ganz Besonderes. Wenn Sie bei einem Neuabschluss das Produkt GIGA TV Cable mit einem Red Internet and Phone Vertrag kombinieren, erhalten Sie den Premium Lifestyle TV Samsung The Frame inklusive. Mehr Infos unter vodafone.de-gigatv-entertainment-max
0: Wir wollen noch mehr über die E-Sports-Industrie erfahren. Deswegen begrüße ich zum zweiten Teil dieser Folge von Game Changer, meinen zweiten Studiogast.
3: Mein Name ist Anton Reiner und ich bin Redakteur im Spiegelressort Wirtschaft und Netzwelt.
0: Fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Anton, mal wirtschaftlich betrachtet, wie groß ist die E-Sports-Branche?
3: Die E-Sports-Branche, die vor ein paar Jahren noch relativ klein war, ist wahnsinnig stark gewachsen. Wir sprechen hier mittlerweile von einem Markt, der fast eine Milliarde Dollar pro Jahr Umsatz macht. Im letzten Jahr waren es 958 Millionen Dollar und es wächst weiter stark. Die Wachstumsraten sind immer noch zweistellig in allen Bereichen. Die Zuschauer steigen, die Umsätze steigen, die Gewinne steigen. Man rechnet mittlerweile, dass es bis zu 1,8 Milliarden im Jahr 2022 sein könnten. Aber das steigt natürlich noch weiter.
0: Wir reden bei eSport ja über ein weltweites Phänomen. In allen Teilen der Erde wird gespielt und finden auch Wettbewerbe statt. Was sind so die wirtschaftlich bedeutendsten Regionen?
3: Also wie in vielen Bereichen ist es auch im E-Sports so, dass China ein unfassbar riesiger Markt ist. Die großen Firmen sitzen da, die meisten Zuschauer. Und das gilt natürlich auch für andere Wachstumsmärkte. Brasilien, Indien, das sind wahnsinnig große Märkte für E-Sports. Aber auch die USA natürlich. Deutschland ist in dem Bereich noch ein bisschen abgehängt. Wir sind auf dem 13., 14. Platz, sind aber auch stark wachsend, wobei der Markt hier noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon große Zahlen von dir gehört. Womit wird dann im E-Sport konkret Geld verdient?
3: Ja, man muss das ein bisschen differenziert sehen im Vergleich zum normalen Sport. Ähm, hier sind ja äh, Medienrechte ein wahnsinnig großer, äh, Übertragungsrechte ein wahnsinnig großer Markt. Beim E-Sports ist es ein bisschen anders. Da sind Sponsorings noch immer der mit Abstand größte, bedeutungsvollste Markt für die Szene. Wir reden hier von ungefähr 40 Prozent der Umsätze, die nur mit Sponsorings gemacht werden. Die ersten Firmen, die da groß reingestiegen sind, sind natürlich Technologiefirmen. Die haben gleich erkannt, dass es da einen großen Markt gibt, wie man auch jüngere Zielgruppen erreichen kann, die dann Sportler sehen, die dieselben Produkte benutzen. Aber mittlerweile ist es natürlich auch so, dass Marken, die in den klassischen Sport investieren, sind riesige Marken, wie irgendwie BMW oder äh, Adidas, ähm, die investieren mittlerweile auch in E-Sports, sponsern eigene Teams oder haben äh, andere Sponsorengelder da investiert, weil sie natürlich merken, wie stark der Markt wächst und wie groß die die Branche ist, die da noch unerschlossen ist. Diese jungen, ähm, ein bisschen nerdigen Männer, die äh, vor ein paar Jahren vielleicht noch diesen Markt dominiert haben, die waren ja immer so ein bisschen ein Enigma für diese, für diese Firmen. Die wussten nicht, wie man die am besten erreicht und mittlerweile merkt man, dass dieser Markt wahnsinnig stark wächst und dass man da reingeht, gehen kann, wenn man diese Leute erreichen will.
0: Spielt das auch eine Rolle, dass das Ganze online stattfindet und die User direkt da sind, wo sie auch ähm, mit den Firmen Kontakt treten können?
3: Ja, das Tolle an E-Sports-Übertragungen ist natürlich, dass die deutlich interaktiver sind als der klassische Sport, der ja doch noch hauptsächlich entweder im Stadion oder vor dem Fernseher konsumiert wird. Das ist ein relativ passives äh, Engagement, während ähm, Streamer, äh, liegen, äh, große E-Sports-Ligen, die guckt man in der Regel am Computer oder an Geräten an, wo man direkt interagieren kann mit dem Entertainment, das man kriegt. Das heißt, man kann direkt auf Firmen klicken. Man ist deutlich äh, interaktiver engagiert. Man, man will auch mit diesen ähm, Brands und diesen Marken ähm, interagieren und macht das auch. Und dafür lassen, lassen Unternehmen natürlich einiges springen.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass im klassischen Sport immer noch die Medienrechte der größte Einnahmefaktor sind. Ähm, Im E-Sport ist es so, dass eigentlich alles frei verfügbar auf Plattformen wie Twitch oder YouTube gesendet wird und jeder sich es angucken kann. Ganz anders als im Fußball, wo du eigentlich immer einen Sky-Zugang brauchst oder ähnliches. Ähm, meinst du, dass ist ein Markt, ähm, den der E-Sport auch noch für sich erschließen wird?
3: Ja, man muss tatsächlich sagen, dass dieser Markt noch völlig unerschlossen ist. Die großen Stars in der Branche haben ihre eigenen Kanäle, auf denen sie im Prinzip kostenlos das Produkt anbieten. Und es war auch in der Vergangenheit für klassische TV-Marken, sage ich mal, für Pay-TV-Sender, ein Markt, der wahnsinnig kompliziert war, weil sie nicht wussten, wie funktioniert Streaming mit diesen ähm, Formen von Entertainment überhaupt? Wie können wir das übertragen, sodass es auch für den klassischen Zuschauer ein normales, anerkanntes Produkt ist? Es ist ja nicht so, dass man hier normale Spieler auf einem Spielfeld sehen würde. Man sieht hier sehr viele Menschen, die teilweise über eine deutlich längere Zeit vor einem Gerät sitzen. Äh, man muss deren Spielfiguren abbilden, man muss die Leute hinter der Kamera abbilden. Das ist ein technologisch einfach deutlich schwierigerer Markt und es gab auch nicht die Zielgruppen bisher. Das könnte sich in Zukunft natürlich ändern. Es gab ja auch mittlerweile große Deals, die gerade äh, in China schon getroffen wurden für äh, mehrjährige äh, Übertragungsrechte, die einzelne Ligen verkauft haben. Bisher gab es aus der Community dafür noch sehr viel Widerstand. Das ist ein kulturelles Ding, weil das sehr sehr lange ähm, gratis übertragen wurde und die Leute haben sich auch ein bisschen dran gewöhnt. Aber das heißt nicht, dass sich das in Zukunft nicht ändern kann. Das ist ein unerschlossener Markt und da spring gerade sehr viele Firmen drauf.
0: Es ist beim Sponsoring, wir haben über das Thema Sponsoring eben gesprochen, ja auch die Schwierigkeit, dass nicht jeder Partner unbedingt passt. Es gibt durchaus Branchen, die sind auch im klassischen Sport verpönt. Wie ist es im E-Sport? Wie treten die Sponsoren da auf und gibt es da auch diese Red Flags? Ja, Sport
3: ist natürlich immer Politik und das ist bei E-Sports nicht anders. Ähm, gerade in der Vergangenheit gab es da schon kleinere Konflikte, wenn sich irgendwie Sponsoren wie Nestlé oder Shell, ähm, große Ölfirmen, da reingesetzt haben. Das wurde in der Community immer ein bisschen schwierig äh, angesehen. Später und gerade im letzten Jahr gab es dann Konflikte, die richtig groß rausgebrochen sind, als zum Beispiel Länder wie Saudi-Arabien versucht haben, äh, in diesen Sport groß reinzugehen. Ähm, da gab es äh, eine große Partnerschaft zwischen dem äh, Hersteller Riot Games und dieser neuen saudi-arabischen Stadt namens Neom, ähm, die da aus dem Boden gestampft werden soll. Da gab es eine, eine Partnerschaft, die angekündigt wurde. Kein Dollarzeichen äh, stand da dran, aber man kann davon ausgehen, dass es sich um unfassbare Beträge handelt, die da ausgehandelt wurden. Und trotzdem gab es wahnsinnig schnell einen Backlash aus der community das hat natürlich damit zu tun, dass man ein bisschen diese Purity von diesem Sport auch erhalten will. Da gibt es in dieser Gemeinschaft an Streamern, an Broadcastern, an Spielern natürlich ähm, den Wunsch und auch die Vorsicht, mit diesen Partnern sich einzulassen, weil man keine Situation haben will, die es im klassischen Sport schon ähm, lange gibt, gerade im Fußball, wo... Äh, bei der Vergabe von Weltmeisterschaften oder beim Verkaufen von Clubs äh, unfassbare Deals teilweise gemacht waren, die gibt es im E-Sport noch nicht. Und man möchte nicht, dass eine Situation entsteht, die äh, dieser Situation ähnelt.
0: Ich habe mich damals um das Thema gekümmert und kann mich noch gut erinnern, als die Nachricht reinkam. Neom, dieses Mega-Stadtbauprojekt in Saudi-Arabien, soll der neue Hauptsponsor der LEC werden, also der Europäischen League of Legends Liga. Und schon während ich recherchiert habe, kam dann das Update, der Deal ist gecancelt. Der Hintergrund ist, dass die komplette Community Sturm gelaufen ist. Angefangen bei den Fans bis zu den eigenen Mitarbeitern. Und die LEC hat dann den Deal innerhalb weniger Stunden aufgekündigt. Und das ist so ein Szenario, das kann man sich im Fußball gar nicht mehr vorstellen. Also dass es so einen unmittelbaren Effekt hat, was Fans und Mitarbeiter denken, wo so Deals eigentlich mittlerweile ganz normal sind. Also Paris Saint-Germain gehört Katar, Manchester City gehört den Vereinigten Arabischen Emiraten und die Fußball WM findet trotz aller Kritik in Katar statt. Da stelle ich mir die Frage: Sind E-Sports-Fans einfach mündiger als klassische Fußballfans?
3: Ich glaube, E-Sport-Fans haben das Glück, dass ihr Sport in der Zeit groß wird, in denen sie sich international organisieren können. Ich glaube, die großen Grenzüberschreitungen, die es in anderen Sportarten gab, im Fußball zum Beispiel oder im Basketball und American Football. Die fanden nicht in den 2000er Jahren oder 2010er Jahren statt, sondern schon deutlich früher. Das war in einer Zeit, als es kein Twitter gab, kein Facebook gab und kein Twitch, wo man sich untereinander absprechen konnte und wo die Macht so groß war, eine Liga auch zu boykottieren. Und das ist jetzt anders und E-Sport-Fans sind gerade in diesen politischen Dingen, wie zum Beispiel LGBTQ-Rechten, wahnsinnig engagiert und die Macht von Mitarbeitern und von Streamern, die natürlich ihre eigenen Marken geworden sind, ist deutlich größer, als sie zur Zeit der großen Grenzüberschreitungen im Fußball beispielsweise war. Aber wir erleben da auch gerade einen Umbruch. Also wer weiß, ob es in zehn Jahren nicht auch normal sein wird, dass sich gewisse Länder, von denen man das vielleicht nicht erwarten würde oder von denen man sich das nicht wünschen würde, in diesem Sport engagieren. Da ist gerade ein Machtkampf um diese Frage und dem können wir gerade live zugucken.
0: Meinst du dieses Beispiel aus dem E-Sport kann Schule machen, dass andere Sportfans auch merken, okay. Wären wir sich nur gut genug organisiert und wenn wir eine starke Stimme finden gemeinsam, können wir auch was bewegen? Auf jeden Fall. Ich glaube, das sieht man auch in gewissen Bereichen schon. Es
3: ist ja nicht so, dass die Weltmeisterschaft in Quartal jetzt völlig ohne Konflikte ablaufen würde. Die Frage ist eher, wie reagieren die großen Ligen und haben sie tatsächlich die die Angst davor, dass dieser, dass diese Boykottaufrufe etwas bewirken. Mein Eindruck ist eher, die Frage ist nicht die mangelnde Organisation, sondern dass es viele Fans auch vielleicht nicht so sehr interessiert, wo genau jetzt gespielt wird. Der Altersdurchschnitt ist natürlich auch ein völlig anderer. Die Leute, die E-Sports gucken, sind tendenziell jünger, sie sind tendenziell wütender und tendenziell engagierter. Das heißt, die haben sowohl im positiven als auch im negativen Sinn viel mehr Einfluss darauf, wie ihr Sport nach außen wahrgenommen wird und nach innen. Das heißt, wenn sich ein Streamer zu einer aktuellen politischen Kontroverse ausspricht, dann hat das deutlich mehr Gewicht, als es im klassischen Sport, als es im Fußball beispielsweise möglich wäre. Klar kann das ein Vorbild sein, aber es kann sich auch in die andere Richtung ändern. Ich glaube, man sollte sich da nicht zu früh freuen.
0: Anna Baumann von Rogue hat uns nochmal erläutert, dass E-Sport ja kein freies Gut ist, sondern alle Titel und damit auch alle Disziplinen immer irgendwelchen Firmen gehören im Endeffekt. Kannst du uns einmal vielleicht ein bisschen erläutern, wer sind eigentlich die großen Publisher in dem Bereich? Und welche Titel bieten Sie an?
3: Wenn man sich die e sports szene so anguckt, dann könnte man denken, das ist eine unfassbar vielfältige Anzahl an Games, an Firmen, die sich da engagiert. De facto ist es so, dass es natürlich auch große Player gibt, die einen Großteil dieses Marktes äh, kontrollieren. Da sind einerseits äh, Größen wie Riot Games, denen beispielsweise League of Legends gehört oder Valorant oder andere Spiele. Da ist natürlich Activision Blizzard, ähm, denen Overwatch und äh, Hearthstone und ähnliche Spiele gehören. Und über allem schwebt natürlich der Gigant Tencent. Tencent ist eine chinesische Firma, der ein so großer Teil des E-Sport-Marktes gehört, dass man schon fast von einem kleinen Monopol, wenn nicht von einem Oligopol oder einem ähnlichen sprechen muss. Das ist ein unfassbar großes Konglomerat, der in allen großen ähm, E-Sport-Firmen auch investiert ist. Da ist beispielsweise eine hundertprozentige Beteiligung an Riot Games, eine halb-, eine 48-prozentige Beteiligung an Epic ähm, und an vielen, vielen anderen Firmen, die global in dem e sports markt äh, entscheidend sind. Und das führt natürlich immer wieder zu Konflikten und das wird sich auch noch äh, wahrscheinlich in den nächsten Jahren verstetigen.
0: Wer mit dem Begriff Epic nichts anfangen kann, kann vielleicht mit Fortnite was anfangen. Das ist so der größte Titel, den die in ihrem Portfolio haben und das ist natürlich auch ein Riesenmarkt und ein riesen Titel weltweit. Jetzt haben wir schon gehört, was Tencent kontrolliert. Wer kontrolliert aber Tencent? Ja,
3: die Eigentümerstruktur von Tencent ist einigermaßen kurios, weil ähm, zu einem großen Teil dieses, diese Firma in einem südafrikanischen äh, Medienkonzern gehört. Das wurde damals, als die im Jahr 2001 bei Tencent, was damals ein kleines Startup war, sich investiert haben, war das ein kleiner Kauf eigentlich von einem chinesischen Unternehmen. Mittlerweile muss man sagen, war es die beste Investition, die jemals ein Unternehmen weltweit gemacht hat. Und zwar hat Nespers das um einen kleinen Preis gekauft und ist heute ein großer Eigentümer eines der reichsten äh, Firmen weltweit. Das andere natürlich ist die Eigentümerschaft von Ma Huateng. Ma Huateng, der den, unter dem Spitznamen Pony Ma vielleicht in, ähm, ein paar Leuten geläufig ist, ist der reichste Mann Chinas und ihm gehören zehn Prozent von Tencent, das er mit gegründet hat. Das ist deswegen einigermaßen problematisch, weil ähm, Pony Ma bekannt wurde als sehr, sehr linientreues Mitglied der kommunistischen Partei. Mittlerweile ist er es nicht mehr, aber er ist trotzdem noch äh, in seinem Unternehmen verpflichtet, die Zensur, ähm, die der chinesische Staat über alle Internetfirmen ausübt, in seinem Unternehmen auch weiterzuführen. Und er macht das auch mit äh, ohne großen Widerstand, was dazu geführt hat, dass Tencent diese Firma werden konnte, die es heute ist. Gleichzeitig ist Ponymar sehr verschlossen, man, ist nicht, man weiß nicht genau, welche Ziele er in jeder Sekunde verfolgt und das hat auch dazu geführt, dass die Konflikte mit den USA beispielsweise, die wir bei TikTok gesehen haben, die wir bei Huawei gesehen haben und anderen Firmen, auch bei Tencent immer wieder aufbrechen.
0: Jetzt ist Tencent eine Firma, die sich relativ im Hintergrund hält. Man bekommt eigentlich immer nur die Ebene davor mit, dass man über Riot Games spricht, dass man über Activision Blizzard spricht. Und man merkt diesen Einfluss von Tencent dann ähm, und auch diese politische Dimension, dass es halt so eine enge Verbindung zum chinesischen Staat auch fliegt, erst wenn es dann wirklich mal zum Konflikt kommt. Jetzt ähm, erinnere ich, dass im vergangenen Jahr es ja auch mal einen Konflikt gab, als sich ein E-Sportler ähm, positiv gegenüber den Protesten in Hongkong geäußert hat. Und Tencent dementsprechend reagiert hat. Kannst du uns ein bisschen was zu diesem Konflikt erzählen?
3: Ja, das war im Oktober letztes Jahr. Und zwar war das der Spieler Nuai Chung. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Bekannt ist er als Blitz Blitzchang. Und der hat sich positiv in einem Livestream positiv zu den Protesten in Hongkong geäußert. Das hat dazu geführt, dass nicht nur das Stream abgebrochen wurde, sondern auch, dass Sanktionen sofort von Activision Blizzard gegenüber diesem Streamer und den beiden Moderatoren, die in diesem Stream anwesend waren, ähm, schlagend wurden. International hat das zu Protesten geführt, nicht nur in den USA, weil nie so offensichtlich wurde, wie die Macht von Tencent einen internationalen Konzern dazu beeinflusst, seine äh, Mitarbeiter und seine Partner zu bestrafen, wenn sie in irgendeiner Weise sich gegen den chinesischen Staat äußern. Das passiert natürlich auch unter der Hand ständig. Die chinesische Zensur ähm, ist nicht nur in den großen Tencent-Firmen wie WeChat äh, da. Die ist natürlich auch in den Spielen, die Tencent kontrolliert und in den Ligen, die Tencent kontrolliert, immer wieder unter der, äh, hinter den Kulissen-Thema. In dem Fall war es so, dass es live gestreamt wurde und für jeden sichtbar war, wie sich ein Unternehmen diesem Druck aus China beugt. Und das führte dazu, dass es weltweite Proteste gab. Diese Sanktionen wurden zwar abgeschwächt, aber sie wurden nie ganz zurückgenommen. Natürlich auch, weil man sonst befürchtet hat, dass die USA ihre eigenen Sanktionen ausspricht. Wie sich das in Zukunft verändert, weiß man nicht. Im Aktuell ist es ja so, dass Tencent erneut Konflikte mit den USA hat, ähnlich wie TikTok und andere Unternehmen, wo es um ganze Verbote ihrer Apps geht. Da wird man noch sehen, wie sich das entwickelt.
0: Jetzt hat der Hongkong-Konflikt ja auch in der klassischen Sportwelt schon Wellen geschlagen. In der NBA haben sich Funktionäre mit Hongkong solidarisiert und mussten sich offiziell entschuldigen beim chinesischen Staat, weil die daraufhin die NBA-Spiele boykottiert haben im eigenen Land. Jetzt ist China im E-Sport-Markt ja so stark und der E-Sport-Markt ist wachsend. Glaubst du, dass über den E-Sport-Markt China immer mehr Einfluss auch im Weltsport gewinnen wird? Ich glaube auf jeden Fall, da kann
3: man gar nichts dagegen sagen. China hat natürlich... Es gibt natürlich einen Grund, warum chinesische Firmen so stark in E-Sports investiert haben, bevor sie zum normalen Sport, sage ich mal, übergegangen sind. Das liegt einfach daran, dass die Barrieren sehr gering waren. Die Einstiegshürden, um in E-Sport zu investieren, die sind traditionell deutlich niedriger als beim klassischen Sport, weil es so ein junges, so eine junge Erfahrung ist. Das führt natürlich dazu, dass sich Firmen wie Tencent innerhalb kürzester Zeit eine wahnsinnig große Präsenz in diesem E-Sport aufbauen konnten, wie das in einem klassischen Sport, wo es natürlich schon sehr viele Unternehmen, sehr viele Konglomerate und Konzerne gibt, die da ihre Fründe abgesteckt haben, niemals möglich wäre. In dem Fall ist es so, dass Tencent ja auch bei dem Konflikt mit der NBA seine Finger im Spiel hatte, als sich nämlich Funktionäre der NBA und Teams für Hongkong aussprachen, für die Demokratiebewegung in Hongkong aussprachen hat äh, als erster der Streaming-Dienst äh, von Tencent gesagt, dass er erstmal keine Spiele mehr der NBA streamen will. Und das, obwohl Basketball in China ja ein wahnsinnig großer Markt ist. Das heißt, da wurde die, der Wunsch nach Zensur und der Wunsch nach Sanktionen, wenn irgendwas passiert, das dem chinesischen Staat nicht gefällt, über den Wunsch der chinesischen Bevölkerung gestellt, die natürlich ihre Spiele gern sehen will. Diese Sanktion hat nicht lange angehalten, das muss man dazu sagen. Also es gibt natürlich auch eine Macht der Zuschauer, die äh, sich da äußern können. Aber es zeigt wieder mal, dass es nicht beschränkt ist auf kleine Spiele wie äh, Fortnite oder äh, League of Legends, die vom klassischen Fußball oder Basketball vielleicht ein bisschen noch belächelt werden, was sie nicht sollten, aber trotzdem werden. Aber es führt dazu, dass es langfristig äh, auch im klassischen Sport zu Auswirkungen kommt. Und das sieht man jetzt schon.
0: Da sind wir auch schnell beim Thema Integrität. Die schreibt man sich im Sport ja immer gern auf die Fahne, außer es steht dem Sponsoring oder der globalen Vermarktung im Weg. Wie kriegst du das zusammen?
3: Ja, willkommen im Kapitalismus. Es ist natürlich bei Unternehmen wie TikTok und Facebook ja nicht anders. Die treten global als große Vorkämpfer gegen Rassismus, gegen Homophobie auf und in den Ländern, in denen sie dann Gewinne machen wollen und die sie nicht einfach abtreten wollen an andere Unternehmen, in denen fügen sie sich dann ohne irgendein Problem den dortigen nationalen Richtlinien. Bei TikTok hat man das gerade wieder gesehen, die äh, in gewissen Ländern LGBTQ-Content zensiert haben und das hat sich dann auf die weltweiten äh, Videos ausgewirkt, ohne Probleme. Und als man das kritisiert hat, haben sie gesagt, ah ja, da ist uns was durchgerutscht. Es ist nicht so, dass man, dass man von diesen Firmen große Moral erwarten sollte. Und das ist im Sport nicht anders als im E-Sports und das ist im E-Sports nicht anders als in anderen Firmen, die sich global engagieren. Und deswegen wird die große, die große Revolution in diesen Bereichen von unten kommen und nicht von oben.
0: Das waren spannende Einblicke in die wirtschaftliche Seite des E-Sports. Dafür bedanke ich mich bei meinen GesprächspartnerInnen Anna Baumann und Anton Reiner. Was ich mitnehme, ist, dass der klassische Sport und der E-Sport sich schon darin groß unterscheiden, dass E-Sports-Titel Privatfirmen gehören. Aber wenn man diesen Punkt hinter sich lässt, dann überwiegen doch auch die Gemeinsamkeiten. In beiden Disziplinen geht es um Unterhaltung und es geht um viel Geld. Und je besser die Unterhaltung, desto üppiger sind auch die Geldflüsse. In der nächsten Woche wollen wir wieder mehr über das Thema Unterhaltung sprechen und dafür haben wir uns einen tollen Gast eingeladen.
1: Wir haben zum Beispiel eine Verbindung mit unseres Publikum, dass man in traditionellen Sport das, das hat man nicht, dass unsere Top-Spieler äh, zum Beispiel Faker oder Perks einen Twitter-Account haben und dich antworten können zum Beispiel. Das kann man sich nicht vorstellen mit einem Cristiano Ronaldo oder einem Lionel Messi, natürlich nicht. ne?
0: In Folge 6 von Game Changer spreche ich mit Evie Shocks de Portere. In der gesamten E-Sport-Szene gibt es wohl kaum ein bekannteres Gesicht und es gibt auch wenige Menschen, die die Art und Weise, wie E-Sports live übertragen wird, so sehr geprägt haben. Wir haben mit ihr über ihre Anfänge in der Szene gesprochen, ihren Job als E-Sports-Moderatorin und darüber, wie es ist, als Frau in einer männlich dominierten Szene wie dem Gaming zu arbeiten. Seien Sie auch in Folge 6 wieder dabei, es lohnt sich. Mein Name ist Tim Pommerenke. Der Producer dieser Folge heißt Martin vornwig brückner Die Musik kommt von Steffen Schiepe. Besonders bedanken wollen wir uns bei Yasemin Yüksel, Sandra Sperber, Ole Reismann, Charlotte Meyer-Hamme, Johannes Kükens, Lenne Kafka, Philipp Fackler, Matthias Streitz und Kerstin Fröhlich. Mit Material von Riot Games. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele von Ihnen schreiben uns, dass Ihnen unsere Podcasts gefallen. Und wenn Sie unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, laden wir Sie ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommen außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus finden Sie unter www.spiegel.de. abo